0: Quand j'ai voulu rencontrer Zora pour une interview, elle m'a tout de suite donné rendez-vous chez elle, en banlieue parisienne, et j'ai été reçue comme une reine. Le couscous était déjà prêt, et le thé à la menthe ne demandait plus qu'à être servi. Je découvre alors une femme aussi joyeuse que généreuse, mais assise là, dans son salon, jamais je ne me serais doutée qu'elle y avait vécu les pires moments de sa vie. Son histoire, c'est celle d'une jeune femme venue de Kabylie rejoindre son mari, qui était son voisin d'en face au village. Et une fois en France, elle vit avec lui un calvaire. Et pourtant, elle lui donne tout. Son amour, son corps et cet enfant, sans jamais rien recevoir en retour, si ce n'est des coups et des cicatrices. Jusqu'au jour où son mari lui coupe les vivres, Zora se met alors à travailler et c'est pour elle une renaissance. Comment se reconnecter avec son corps quand il a été une telle source de souffrance Et peut-on vraiment laisser cette souffrance derrière soi Attention, cet épisode aborde le sujet des violences conjugales. Nous vous recommandons de l'écouter dans des conditions adaptées. Je m'appelle Aïda Touiri et vous écoutez « Se retrouver », une série de podcasts proposés par la Fondation L'Oréal et dans laquelle des femmes éprouvées par la vie se racontent dans leur rapport au corps et expliquent comment elles sont parvenues à changer leur regard sur elles-mêmes.
1: Je m'appelle Zora, j'ai 64 ans, je suis née en Kiabilé, en Algérie. On était cinq euh, sœurs et un tout petit frère, le dernier. Comme je suis l'aînée, je me prends comme une, une grande. et Je donne un coup de main à maman au niveau des vêtements à laver à la main, à aller chercher de l'eau à la fontaine, chercher du bois parce qu'on chauffait avec du bois. Et je m'occupais de mes frères et sœurs. Je suis toujours présente à la portée des gens. Je suis mince, j'ai des cheveux très longs. D'ailleurs, quand je fais les tresses, je m'assois sur une chaise. Je euh, le bout de, de mes cheveux, il faut que je le mette autour de, du doigt de pied. J'avais des, des cheveux très longs. Je dirais pas que je suis, c'est une beauté, peut-être une beauté intérieure, mais mais pour moi j'ai du charme, voilà. Mon père, il s'est occupé d'un jeune qui habite le quartier, qui aimait lire écrire, mais il n'avait pas les moyens. C'est un, une famille modeste aussi comme nous. Je le connais depuis toute petite, il s'appelle Mahmoud. On se tutoyait comme frères et sœurs. À 12 ans, mon père est décédé, il était grièvement malade. Il nous a laissé cinq filles et un garçon de huit mois, et ma mère dans un bled, dans un village perdu, dans les montagnes, perchée dans les montagnes. On n'a ni personne avant, à part des bons voisins, des amis qui se sont occupés de nous. C'était l'époque où c'était les deux ans de malheur, parce qu'on n'avait pas d'argent, on n'avait rien du tout. Il y a des jours, franchement, le miroir, je ne le regarde même pas. Je sais que... il y a des jours on n'a même pas du savon pour se laver. Des fois, si on mange le midi, on n'a pas le repas le soir. Et des fois, maman moment, elle nous racontait tellement les histoires, les histoires. Elle mettait une marmite sur le, le, le feu... On croyait qu'il y a quelque chose, et ce n'est que de l'eau qui bouillit dedans. Et des fois, jusqu'à ce que le sommeil nous prend, on dort sans manger, le ventre vide. Une fois que j'avais 15 ans, Mahmoud, sa mère et son père, ils lui ont dit « Pourquoi tu ne te maries pas avec la voisine Parce que son père, est t'a fait du bien ?» Il avait 19 ans après. Et il y a eu une demande de main-d'œuvre de la France à l'Algérie. Alors, il a fait une demande pour la main-d'œuvre. Il est venu voir maman seulement. Il lui a dit Voilà, moi, je vais en France travailler. Je ne sais pas quand est-ce que je reviens. Mais avant de partir, je voudrais bien demander la main de ta fille. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre la prenne. Et bien, réservé, il a ramené sa mère et son père. Ils ont ramené du sucre, du café, euh, quelques morceaux de tissu. Et, et ils sont venus demander ma main, et moi, j'ai pas parlé. J'ai même pas de parole. J'ai même, j'ai dit à ma mère, euh, mais pourquoi je suis jeune Les jeunes filles qui ont mon âge, ils sont dans les dans les lycées. Alors, elle m'a dit, écoute, c'est ma parole contre la tienne. Moi, je suis veuf, Et ben, je vais vous marier. Je peux pas vous garder toutes. J'ai dit, mais je suis jeune. Qu'est-ce que tu vas me débarrasser de... Moi, je pleurais. Mais à la fin, je me suis dit, il vaut mieux lui qu'un étranger. Donc après, il a pris ses papiers, il a tout pris. Il est parti en France. Et je ne l'ai plus revu pendant quatre ans. Avant de venir de France, il a dû envoyer à ses parents. Il leur a dit, vous préparez pour le mariage. Il ne leur a pas dit la date d'arrivée, mais je ne vais pas tarder. Préparez. Et quand il est arrivé, juste une semaine. Une semaine, il a décidé de faire le mariage, tout de suite. Quand je me regarde au miroir, comment j'étais, comment je suis devenue, je ne croyais pas mes yeux. En espace de quatre ans, je suis devenue une belle femme. On a été ramené l'imam, on a fait une petite cérémonie, ils m'ont fait le cortège, on a fait le tour du village deux ou trois fois. Après, il m'a ramené à la maison. Je connais la maison, je vous dis qu'il y a un mur qui nous sépare. Mais le fait de quitter le nid de ma mère, ça donne la chair de poule. C'était triste pour moi. C'est comme... Euh, euh, pour moi, c'est comme si j'ai abandonné mes sœurs. C'était pas facile. On n'oublie jamais ce qu'on a laissé. On sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on retrouve. Je passe mes journées à la maison, mais j'étais heureuse, je ne dis pas le contraire. Il est resté un mois, un mois et demi à peu près avec moi. Et par malheur, tout de suite, je suis tombée enceinte. C'était très dur pour moi. C'était très dur parce que je, je me transforme. Je, je commence à avoir le gros sein, je commence à avoir un grand ventre. Je deviens comme un canard. <rire> Farid, il est né pendant l'hiver, en, en 77. On chauffait avec du bois. Il euh, n'y a pas d'isolation, il n'y a rien du tout. Franchement, le froid, tu ne peux pas sortir de, de sous la couette. Et j'ai attrapé froid... Je suis tombée malade. J'étais paralysée d'un côté gauche. J'ai été hospitalisée pendant deux mois. Ça ne va pas. Et j'ai une cousine qui travaille à l'hôpital en orthopédie. Elle a écrit une lettre à Mahmoud. On fait ce qu'on peut pour elle, mais du moment que tu es en France, pourquoi tu le. On fait une prise en charge, tu l'emmènes avec toi en France pour l'emmener. Et c'est là qu'il a pris la décision. Et ma mère, elle a vendu une chèvre, elle m'a pris le billet, je suis venue en France, euh, moi j'ai personne, je pleure, je pleure, je pleure ma mère que j'ai laissée, je pleure mes soeurs que j'ai laissées. je pleure mon pays que j'ai laissé. j'étais, euh, je vous dirais, j'étais éloignée de tout. Malgré, malgré le peu de choses qu'on avait, mais j'étais éloignée des de, 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 de belles choses que j'avais. Il y avait une assistante sociale dans l'hôpital. Elle est passée, elle m'a vu pleurer, mais je ne savais pas que c'était une assistante sociale. Et elle m'a dit « Pourquoi vous avez des larmes aux yeux ?» Alors je lui ai dit mais évidemment un jour si je vais être guéri je vais sortir de l'hôpital il faudra bien que je retourne en Algérie. Mahmoud il veut pas que je reste ici, il veut que je retourne en Algérie. Il m'a dit ne vous inquiétez pas. C'est comme si c'était le ciel qui l'a envoyé, un Père Noël il m'a envoyé un cadeau. Le médecin il m'a laissé un mot, il m'a dit dès que votre mari arrive, vous me l'envoyez dans le bureau. Et quand il est parti dans le bureau de médecin il y avait l'assistante sociale, elle lui a dit, écoutez, monsieur, votre femme, il faut des longs soins. Même si elle sort de l'hôpital, il y a des rééducations à faire, des suivis. Alors, euh, elle a dit, on va vous aider, je vous trouve un appartement, vous restez là, on s'occupe de votre femme. Peu de temps après, je suis sortie, on a eu cet appartement, c'est le rêve de ma vie. Je suis restée dans cet appartement, Et deux ans après, je suis tombée enceinte, de deuxième enfant et c'est là que mon, euh, Mahmoud commençait à boire je pense qu'il ne voulait pas que, que je reste en France il était libre tout seul il préférait me laisser chez ses parents je pense que c'est ça c'est moi qui fais les courses il me laisse 5 francs Mahmoud est travaillé par le matin il ne revient que le soir et quand il revient le soir il ne rentre pas tout de suite à la maison il y a un bistrot à côté de la maison il est là jusqu'à 22h, 23h il rentre à la maison. Mais il rentre des fois dans un état. Jusqu'au jour, il est devenu un petit agressif. Il est devenu tellement agressif qu'il n'est qu plus le même. Après, je suis tombée enceinte. De, de troisième grossesse, à trois mois de grossesse, à peu près trois mois de grossesse. Un jour, il m'a laissé cinq francs, je m'en rappellerai toujours. Le lendemain matin, il m'a dit, redonne-moi la monnaie. Alors, je lui ai dit, j'en ai pas. J'ai pris une feuille, j'ai écrit tout ce que j'ai acheté. Une baguette, une bouteille de lait, euh, des pommes de terre, des choses que j'ai achetées, je les ai notées. Je lui ai dit, j'en ai pas, j'ai que deux, deux francs. Je lui ai expliqué, il m'a donné un coup de pied. Lui, il est parti, il a claqué la porte. Quelques minutes après, je sentais une chaleur entre mes jambes. Une chaleur, j'ai dit, mais j'ai la tête qui tourne, j'étais pas bien. Je me lève... Et c'est une hémorragie. La voisine, elle a appelé les pompiers. Ils sont venus, ils m'ont emmené. Elle a, elle a gardé mes enfants. Ils m'ont emmené à l'hôpital. À l'hôpital, dans l'état où j'étais, ils ont commencé par moi-même en urgence. Et elle m'a dit, est-ce que vous êtes enceinte J'ai dit oui. Et elle m'a passé l'échographie. Ils ont constaté que le, le foetus, il est pas, il est mort, enfin va il n'est plus en place. Alors lui, Mahmoud est venu en urgence. Il est venu m'a murmuré à l'oreille. Il m'a dit, si tu leur dis que c'est moi qui ai fait ça, tu sais où c'est que tu vas te retrouver. Je te découpe en morceaux. et Je t'enverrai dans un carton pour ta maman. Alors moi, de la peur que j'avais, la peur pour mes deux enfants que j'ai, j'ai peur qu'ils me les retirent. J'ai peur. Alors j'ai dit, dit que je suis tombée dans les escaliers. Alors elle a dit, monsieur, vous êtes sûr et certain euh, Vous n'êtes pas disputé et tout ça Il a dit, non, moi je suis parti. je l'ai laissé normal. Après ça, je suis resté quelques jours à l'hôpital beaucoup Je suis restée, je crois, deux jours à l'hôpital, 48 heures. Et ils m'ont donné un traitement et je suis rentrée à la maison. Il ne me parlait pas, je ne lui parle pas. Et lui dans son coin, moi dans mon coin, je dors avec mes deux enfants. Et il ne dit pas pardon, c'est sa parole contre la mienne. Mais ce n'est pas la première fois qu'il est violent comme ça. Il est toujours violent, il me frappe des gifles, euh, des lunettes. De... Mais comme euh, je, je vis sous sa responsabilité, j'étais sous sa sécurité sociale, j'étais euh, lui qui paye le loyer, c'est lui tout. Moi, je, fais, moi je, je suis femme au foyer, je m'habille je avec le secours catholique. Je me dis, c'est comme si on aurait ouvert un puits et on m'aurait lancé dedans. Il faut passer par là pour voir ce que c'est que la torture. Ce que c'est que la vie d'un homme qui prend sa femme, il l'étrangle, il, 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 il la tabasse, jusqu'à ce qu'elle jette du sang dans la bouche, le nez, il lui casse les dents et tout ça, ça, ça m'est arrivé. Pour moi, c'est une torture. Six mois après, je suis tombée enceinte. Cette fois-ci, c'est une fille, Dalila. Neuf mois après, elle est née, au mois de janvier, dans le froid, on avait on manquait de tout. La famille s'agrandit, les moyens, il n'y en a pas. Lui, il travaille, la moitié, il paye le loyer, il paye l'électricité, le gaz, et, et le reste, la plupart de l'argent qui reste, c'est dans les bistrots, hein, la plupart hein, des restes. Et malgré les allocations familiales, c'est lui qui les touche, je donne à manger pour mes enfants, ce que j'ai. Il y a trois fois par semaine, le marché en bas de chez moi. J'attends. Et les jeunes qui vendent des choses, tellement ils ne veulent pas remballer ce qu'ils ont, ils me donnent beaucoup de choses. Avec ce qu'ils m'ont donné, je n'achète pas. C'est-à-dire, au lieu de dépenser l'argent que j'ai je retire les pièces, je les mets de côté pour acheter après le pain ou un litre de lait, si ça me manque. Et quand je vais au dispensaire. Je parle avec beaucoup les infirmières et tout ça. Elles me donnent les couches pour mes enfants. Je mettais des tissus avec euh, un plastique. Mais quand je sors avec la poussette, je mettais le, les couches euh, pour mes enfants. J'essaye de m'en sortir comme je peux. Je voudrais rester en vie pour mes enfants. Je prie Dieu qui me donne le courage de survivre, de rester vivante, sauver mon corps. Le lendemain matin... À l'aube, je vois la lumière, j'ai dit, je suis vivante. Ça a duré trois ans. Parce que j'ai J'ai dit, je veux travailler. Je vais travailler, être indépendante, mais j'ai pas de métier. Alors du coup, j'ai commencé par faire des remplacements. Je fais le remplacement dans le ménage, à la mairie. Quatre, cinq jours, une semaine, quinze jours. Jusqu'un jour, j'ai fait une demande à l'hôpital robert Ballanger, Et c'est là que le directeur m'a rappelé pour que je travaille là-bas. Au début, un mois d'essai. Mais il a vu que j'étais dynamique. Il m'a pris un an. Le directeur est parti et le remplaçant, il m'a dit « Écoute, vous finissez les six mois et vous rentrez chez vous. Pourquoi » Pourquoi Parce que j'ai pas la nationalité. J'ai une carte de séjour. J'aurais eu la nationalité et m'aurais gardé à l'hôpital. J'aurais fini ma retraite là-bas. Et le jour où ils m'ont donné mes papiers pour aller m'inscrire au chômage. Dans le hall de ma tour, j'ai rencontré une Espagnole qui a une association, un traiteur, ils font de la cuisine. Elle m'a vu les papiers à la main, elle m'a dit, ça c'est les papiers pour aller au chômage. J'ai dit oui. Elle m'a dit, je vous prends une semaine en essai. Deux jours après, elle a signé le contrat. Je suis resté chez elle pendant 17 ans. Bon, moi, je, je me compare à cette petite braise à qui on met de la paille dessus. Il y a de la fumée qui va sortir et à un moment donné, après, il y a le feu qui va déclencher. Alors, c'était moi. C'était Zora. Le feu, c'était le travail. Et, et ma réussite, c'était à la fin du mois quand je touche ma paye. Oh, si vous voyez comment je suis heureuse J'oublie oublie toutes les, les cicatrices que j'avais, toutes les tabasses qui m'a tabassée. J'oublie, c'est comme si je, je viens de naître, je revis. Un jour, il y a une dame, en 2002, il y a une dame qui travaille à la, la société Le Bailleur. Elle vient frapper à la porte, elle me connaît. Elle m'a dit, dit c'est vrai que vous, vous partez. Mais j'ai dit, mais je pars où Elle m'a dit, nous, on a reçu une lettre de Mahmoud et il nous a dit que vous allez quitter à la fin du mois l'appartement. J'ai dit, je vais y aller où Elle m'a dit, vous êtes sûr? J'ai dit, je suis sûr, certain c'est lui. Elle m'a dit, écoute, euh, on a envoyé une lettre à la maison parce que le loyer n'a pas été payé. « Vous risquez l'expulsion. » Et lui, il nous a fait une lettre que vous quittez le domicile. « Vous allez partir. » Du coup, je, depuis que je travaillais, M. Mahmoud, il se disait que du moment que je travaille, maintenant, elle travaille et se débrouille pour le loyer. Le lendemain matin, je suis partie dans le bureau. Je lui ai dit à, à, à la dame, j'ai dit « Écoutez, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas être expulsé. Elle m'a dit « La dette, elle est quand même de 6 000 euros. » Elle m'a dit, écoutez, il faut bien que vous payiez le loyer, sinon il faut trouver une solution, comment faire Je lui ai dit, moi je travaille un peu, si je peux donner chaque mois un petit peu de ce que je travaille, je vous les donne, il n'y a pas de souci Elle m'a dit, ce n'est pas suffisant. De toute façon, le dossier il est parti euh, au tribunal. Et c'est eux qui tranchent. Quand je suis sortie, j'ai dit à Mahmoud, j'ai dit, voilà, la dame euh, de, de logement, elle m'a dit qu'elle a envoyé une lettre. Il m'a dit, laisse tomber, je m'en occupe. Trois mois sont arrivés. Deux jours avant la convocation, il a pris sa valise et il est parti en Algérie. Alors, à la convocation, moi, j'étais prête. On m'a convoqué, moi, j'étais prête. Du coup, le, le juge, qu'est-ce qu'il a décidé Il a laissé l'appartement à mon nom. Il m'a changé le bail. J'ai gardé mes enfants. Il a dit, lui, il doit donner la pension alimentaire. J'ai jamais vu la couleur, c'est la cave qui m'aide. Et vu la dette que j'avais, je paye un mois de loyer complet et je rajoute un prêt, 20 euros, 30 euros, jusqu'au jour où j'ai soldé mes dettes. Et du coup, à la fin, les allocations familiales, ils l'ont rayé pour lui et lui, il est parti sans rien. quoi. Mais, mais, mais il est parti avec une rage. S'il aurait trouvé un fusil, il m'aurait descendu ce jour-là. Quand Mahmoud, il est parti, c'est un soulagement. J'ai dit, maintenant, je peux vivre. Je peux faire tout ce que je veux. Je vais, je vais au cinéma, si je peux. Je vais au restaurant, si je peux. Je vais dans les magasins. Même si je n'achète pas, je regarde. Quand je sors, j'aime bien me faire coquette. Mes enfants, quand ils me trouvent euh, les cheveux brossés ou je mets un, un foulard propre et tout ça, maman, qu'est-ce qui se passe Tu vas quelque part il me dit, Un moment, as changé, t'as changé. Ils me disent, ça me fait plaisir. Déjà pour moi-même, pas pour les autres. Moi, je ne je regarde, je regarde pas le regard des autres. Des fois, il y a des hommes, quand je, je me fais coquette, qui me regardent, je baisse les yeux, je passe. J'aime même pas le regarder. Pour dire franchement, ça m'a laissé une trace. Je dis au fond de moi-même, les hommes, une fois que vous avez la trace, vous dites seulement, je vais vivre pour moi-même et mes enfants. J'ai été une fois chercher un colis à l'association fraternelle. Un mois après, ils m'ont reconvoqué un deuxième colis et la troisième fois, ils m'ont envoyé un message en me disant « Est-ce que vous voulez participer à l'atelier pour l'esthétique Faire un, un soin de visage ?» Alors, j'ai tout de suite dit oui. Je n'ai jamais fait de soin de visage de ma vie. Je vais être belle, je vais, je vais voir comment je serai et, et ça me ferait du bien à ma peau, à, à moi-même, au fond de moi-même. Arrivé là-bas, on a attendu 10 minutes, l'esthéticienne est arrivée. Elle est venue avec ses accessoires et tout ça. Elle nous a disposé sur la table. Chacune, elle lui a donné une roulette, chacune une crème, chacune un bol, chacune des lingettes, chacune des, 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 du coton. Alors, elle nous explique ce qu'il faut faire pour le visage. Elle nous a mis la crème, après elle nous a mis un gommage et le masque. Après à la fin, elle nous a donné, euh, nous a, avec une lingette, elle nous a tout nettoyé, le, le visage. Personnellement, je parle de moi-même, je ne sais pas les autres dames, mais je lui ai dit à cette jeune fille, j'ai dit, vous êtes un ange tombé du ciel. De s'occuper de nous les seniors, on était délaissés. J'ai dit, je n'ai jamais été à l'esthétique, je n'ai jamais été euh, au coiffeur, je n'ai jamais été quelque part. C'est quand Vous êtes un ange tombé du ciel, elle avait des larmes aux yeux elle est venue, elle m'a fait le massage elle-même elle m'a elle fait le soin de visage elle-même j'étais ravie c'est comme une petite fille à qui on donne un jouet par terre, elle joue c'était comme ça pour moi je me suis oubliée, j'ai oublié mon âge j'ai oublié la situation j'ai tout oublié, surtout quand elle m'a mis là elle commençait à me faire le massage dans le visage j'avais envie de dormir j'avais le sommeil j'avais envie de dormir et j'ai dit, mais c'est bien... En plus, le, le parfum de, de la crème qu'elle nous a mis, mais c'était vraiment impressionnant. Ça sentait les roses, ça sentait la fraîcheur et ses mains douces, la, la jeune fille, les doigts de fée qu'elle avait. Je dis toujours aux jeunes filles, aux adultes, maman, au papa, n'importe qui que je connais, je donne des conseils, comme on me les a donnés les premiers. Je dis toujours, la vie, on dit la vie, elle est longue. Elle n'est jamais longue, la vie. Elle est toujours courte. Il faut faire du bien si on peut. N'oubliez pas que la vie, elle est courte. Vous savez, quand on a le moral, on a la tête sur les épaules, on peut manger le pain, tremper dans de l'eau, ça devient du miel. Mais quand on n'a plus le moral... On n'est pas bien, on est blabla, on est à, à plat. Même si on met du miel dans une assiette, ça devient amer.
0: Je m'appelle Aïda Touiri et vous venez d'écouter Zora qui m'a fait à la fois rire et pleurer avec elle. Je la remercie énormément pour son accueil et sa confiance. Et merci également aux associations ADN et la chaîne fraternelle qui nous ont aidés à réaliser cet épisode. ADN est soutenu par la Fondation L'Oréal pour offrir à ses bénéficiaires des soins de socio-esthétique, des bulles de bien-être hors des difficultés du quotidien et qui permettent de renouer avec son corps et son image et de favoriser l'estime de soi. Le montage et la réalisation sont signés Cyril Marchand. Le mix a été réalisé au studio La Fugitive sur une musique composée par Marine Keméré. Se retrouver est une série de podcasts de la Fondation L'Oréal, produite par Louis Créative, l'agence de contenu audio de Louis Média. Si comme moi vous avez été touché par l'histoire de Zora, n'hésitez pas à partager ce podcast, à vous abonner et à nous laisser des petites étoiles. À bientôt